0: Vad heter du?
1: Jag heter Erik Snellman. Ja. och jag kör Ford Mustang 1964.
0: Yes, det gör du. Och jag heter Henrik Thorsson och är producent. Och vi gör kulturisterna. Programmet om ord och ortnamn och sätt att tala i det svenska Finland- eller det svenska Sverige eller det finska Finland. Lite av varje. Och den ni hörde ställa frågan till Erik, det var Tom Jusslin- som kommer från, nämligen varifrån Erik tror du? Vörå. Ja fa faktiskt det är han född i Vörå-trakten men det han gav prov på när han frågade vad du heter det var nerpesiska för han har vuxit upp i Närpes. Tom Justlin, journalist på Västerbottenskuriren i Umeå.
1: Okej okay, men alltså de här finland dialekterna låter ju nog egentligen ganska likadant. Speciellt de här frågorna. Om man frågar, vad heter du? Så det är samma på alla 17 finansiska dialekter.
0: Ja, jag tror säkert de i Närpes blir jätteglada när du säger så. Eftersom de annars brukar vara lite utanför när det gäller dialekter. Men Tom Juslin är ju som sagt journalist. Och honom kan du lyssna på, vi hade ett special, en specialintervju med honom här vid nyåret. Så den finns på totalmedia.com. Folk i Finland-intervju med Tom Juslin. Och vi ska prata lite mer om honom vid tillfälle om vi lyssnar på den intervjun och kommenterar den. Men det ska vi inte göra nu utan vi ska gå vidare. Vi har ju i föregående avsnitt pratat lite grann om det här med det som har gått. Det är Helsingfors som gått är ju en bok som vi citerade lite ur eller tog lite uppgifter ur. Det är Det ju Zacharias Topelius som har skrivit texterna och den är utgiven av Torsten Steinby som var också en kulturist. Sånt som har gått och sånt som är, det, var, det har ju intresserat oss. Vi har diskuterat din, dina memoarer också tidigare. liksom Vad är det som finns? Är det det man minns eller det som faktiskt hände? Eller, eller det som... Eh, det står där och ingen minns. <laughs> och genom att skriva ner det vi minns så finns det. Och hur har du tänkt på senare tid om den där frågan med minnen? och
1: Jag är lite osäker faktiskt. Det är möjligt att jag beskriver min minne av månlandningen som om det var på riktigt. Och sen avslöjar jag att, att, att det är omöjligt. Det kunde vara så, så att det är liksom en efterrekonstruktion- men det alternativet finns ju också att jag ljuger helt och hållet.
0: Ja, och vem vet? Det
1: är ingen som vet när vi, när vi fick ström till vår stuga och också om det går att kolla på något sätt så vem bryr sig?
0: Äh. Alldeles rätt. Och på Svenska Teatern som för närvarande är stängd, vi gör ju det här programmet under den här... Isolationstiden när virusen härjar i Europa och världen och eh, Svenska teatern är för närvarande stängd men på den teatern så har man nyligen haft premiär på NPS som heter Vi är bara människor av Joakim Groth och jag hoppas att eh, vi ska få med oss åtminstone Ricko Eklund som spelar Joachim Groth i pjäsen det är ju alltså ett minne av Joachims uppväxt och eh, ungdomsår som skildras. Så att den här frågan om vad är sant och vad är falskt och vad minns man och vad minns man inte. För det är samma sak för Joakim i det fallet att det är få personer som lever idag som har varit med och vet någonting om det som han berättar på scenen. Men det får vi återkomma till. Jag skulle egentligen vilja fokusera på minnen och det här med datorminnen. Du har ju en dator där som inte alltid fungerar så bra. Och, men då har jag hört att du har också en granne som är datorexpert. Eller? No, så du kan få hjälp
1: grannens yngre son. Är en som, som anses vara ett snille när det gäller datorer. Och att man ska gå till honom och, och be om hjälp. Och det har nog gjort några gånger. Och det har väl fungerat ganska bra. Men när min dator säger att den har fel på ljudkortet så går jag till, då, till den här killen som då är kring 20 år gammal så frågar han, jaha, men vad är ett ljudkort?
0: <laughs> Okej.
1: <Okay. laughs> så det är då tydligen ett tecken på att den här datorn är obsolet att den är alltså från stenåldern den innehåller delar eller funktioner som en modern guru inte. Vad har du, vad har du hört talas om?
0: Ja, men jag ser, en, jag ser liksom en koppling här i det du säger till det vi har talat om också med minnen. Riktiga minnen. Och, och, alltså vad finns det för belägg? Vad finns det för sanning? Vilken är sanningen? Vad är beläggen? Och då säger man här nu att han är en datorexpert. Den här killen. Han är säkert duktig. Men jag skulle ändå säga att en datorexpert måste känna till vad ett ljudkort är. Annars, vet, annars är det inte en datorexpert på samma sätt som det du skriver om som har hänt förr i tiden, det minnet det måste ha hänt för att du ska få påstå att det har hänt, alltså jag kräver ganska mycket av en datorexpert, liksom jag kräver av, av sanningen jo, i historien, förstår men, du vad jag menar
1: i samband med det här memoarprojektet och ja memoir betyder ju just minnen, det där så hade det nog visat sig att mina minnen är väldigt ensidiga och delvis felaktiga. Och sen är det ju liksom i stort sett samma minnen som man bollar avan hela tiden. Och det finns hur mycket som helst andra minnen som lika bra kunde få vara med. Men man känner inte till dem eller man har glömt bort dem eller... Man har trängt undan dem eller något sånt. Och nu när den här processen som har pågått i ett par år. Så, så märker jag till min förskräckelse. Och till min förnöjelse att det kommer fram minnen som jag inte visste att jag hade. det. Och det liksom ger en helt ny dimension på det här begreppet minne. Mm. Att, att det är att aha. Det är inte bara det där som jag... Dolda minnen. No, kan säga så, att det är inte bara det där som jag nostalgiskt har gått och tugga på i 60 år. Mm. <laughs> Utan Det där finns annat också. Och, och det där, när jag var 13 år gammal så fick jag veta att jag som 15-åring skulle flytta till Danmark. Så fick jag min fastare som hade bott i Danmark på 60-talet en skiva eller entenget, två EP-skivor ett slags bok med texter. Där var tolv stycken danska sjömans sånger. Och hon tyckte att det är ett bra sätt att lära sig förhållandet mellan uttal och skrift i det danska språket. För det var kanske den största skillnaden mellan danska och svenska. Att man, man skriver ju nästan samma språk men, men danskarna har ett helt annat sätt att uttala det på
0: ja det har vi ju diskuterat tidigare också ja,
1: ja så när jag var 14 år gammal och kompisarna försökte hitta tjejer och tjejer och smygrökte och smygtullade på farsars världskåp så då sjöng jag danska könmarsångar i mitt rum
0: <laughs> ja det är otroligt det är otroligt
1: var och en får rör sina slutsatser. Och vad, det här, vad det här berättar om mig. Men alltså det fungerar ju jättebra. No, och sen bodde jag ett par år. liksom 15, 16, 17 år i, i, i Danmark. Alltså jag blev bort till de här och sen. Och de hade ingen funktion mer. Sen 40 år senare så satt jag hos en halvdansk familj här i, i Sibbo. Där jag bor. Och fira kväll. Och så blir det tal om... Någonting som associerade till någonting. Och så plötsligt märkte jag att det här, sångarna började komma fram ur mitt minne. Jag tvingade till och med värdparar att höra på en av de här sångarna. Jag sjöng den alltså för dem av mm. och Jag är ju inte någon stor sångare, verkligen inte. Men det hörde nog snällt på och var lite chockade. Och jag var också chockad för jag insåg det att jag kunde göra alla de där sångarna utan till fortfarande och var, var hade de varit jämna på någon disk i mitt huvud som har tagit i plats liksom eller, eller finns det ytterligare någon slags sätt att, att spara minnen så att det inte tar plats eller mm. ja, eller, eller har de varit uppe i ett moln eller ett annat ett parallell universum eller, eller någonstans här i emellan men, men nu finns det i mitt, plötsligt i mitt långtidsminne på nytt Heh.
0: Fantastiskt de kanske låg på ditt ljudkort
1: <här> <Det är här>
0: och där <här> där de, nej men den som inte vet att ett ljudkort finns den tror väl inte att ljudkort fanns, det är väl något slags så här slutsats vi kan dra av det här resonemanget att att det man inte vet, det tror man heller inte finns. Och man kan vara hur stor expert mm. som helst, men det man inte känner till, det, det finns inte. Och, ja, många som vet mycket brukar ju säga att det, ju mer de vet, desto mer inser de att de inte vet. Mm. Så att det, men, men, alltså, okay, men kan man inte vara ett ljudkort, är, då är man ingen datorexpert, anser jag. Då. Men det ligger ju hos den som säger att du är en datorexpert. Det är ju hos den som utnämner dig till datorexpert som, som har bristen. För jo, den skulle, det är ju inte han själv som har sagt att han är en datorexpert utan det är ju någon annan. Och den andra har väldigt lite kunskap om datorer.
1: är Så det är någonting i den stilen är det väl. Men, men det här är ju en jättestor fråga som ju, det tar ju alldeles slut och vi börjar och diskutera det här med att alltså vi kommer in på teologi och livets mening och guld vet vad och vad man tror på vad man vad man vet och så vidare
0: Nej, nej, visst, och det är inte mer att vi ska göra någon bagatell av det, så jag hoppas att vi får återkomma till minnen och som sagt kanske Rick och Eklund kommer att medverka i veckan här och även kanske vi får med oss Joakim Groth för att verkligen grotta oss ner i det här ämnet, att verkligen tränga in i det här minnesämnet. Men jag vill bara säga en sak när vi har det på agendan, det här med du, vem är du liksom? Du är vad någon annan säger att du är. Du är en expert och så jag som säger att du är en expert. Jag kan inget om ämnet. Det här har vi pratat om tidigare i ett avsnitt som inte har blivit eh, publicerat. Vi diskuterade influencers. Och influencers är ju någon slags expert också. Eh, det är bara det att influencers som jag uppfattar är eh, fake. alltså Influencers är, har ingen kunskap egentligen. Så att om man... Det är därför du inte kan vara en influencer- för du har för mycket kunskap.
1: <laughs>
0: uh, tja. Och, nej men jag, jag, jag tittar på några influencers- och de har liksom bilder på sin familj- och alla är glada och de går på fester. och jag Inte nu då när det är sån här isolation- men annars då, så, de har så trevligt- och alltid glatt- och det är vackra bilder på kläderna- de har varje morgon. Och, livet är väldigt glättigt för influencers- har jag förstått jag det som. Och det är ju inte sant-
1: No, okay. ja, jag, jag har
0: fått en bild av att influensers är liksom inte på riktigt. Det är nog det är fake alltså. På
1: basis av hur jag går klädd så är jag definitivt ingen influencer Jag har alltid på mig samma gamla trasor. Och, och, och det där, jag kan nog inte imponera på någon mer om klädsel. <laughs> Men, Nej men du
0: Okej okay, men, men i det här fallet med han som är dataexpert Så undrar man vem är då influensen? Är det den som påstår Att han är expert som är influensern För den influerar dig Att tro att du har en expert Men det finns, det finns väl De som, det finns väl de som liksom Kastar oss andra på influencers Så det är den här mm, jo, som jo, säger
1: Det är nog närmast hans föräldrar Som är stolta över sin son, och det är ju helt förståeligt. Jag är också stolt över min son. Så att det det är väl ganska naturligt det hela.
0: Jo det är det och vi, vi diskuterar också vid det tillfället när vi pratar om influenser att är man influenser över sin, sina barn, sin, din son, är, är du influencer för honom? Och så vidare, den diskussionen. Men, men vi, vi går väl vidare med influenser för vi måste ta reda på är vi influenser, är du influenser eh, och vad kan vi i så fall göra med det? Men det får vi ta i ett annat avsnitt.
1: Jag tror inte att jag vill vara en
0: influencer. Nej. Nej, eftersom det är fake som jag upplevde så jag är glad att du inte vill.
1: No, Okej, okay. men jag är glad om någon ber mig berätta om, om sånt som jag vet någonting om för en publik som gärna hör på och vill veta någonting. Ja. Det känns ju bra. Det som har hänt många gånger är att, att jag blir då och då ombändad om, att. Uh, att hålla ett föredrag om vårt namn i allmänhet för kulturföreningar- eller pensionärsklubbar eller hemmugsföreningar, vad det nu kan vara. Och jag brukar alltid påpeka att jag ju inte är någon riktig expert- eftersom jag inte har en akademisk slutexamen- trots att jag har studerat de här sakerna i sex år- men det brukar om jag inte påpekar det här så brukar det själv ta hitta på en titel och ta den och lyfta och kalla mig för för någon magister eller kandidat eller, eller någonting sånt och det är ganska intressant att det gör det och jag, bro, jag brukar försöka korrigera det här och säga att det, jag är nog bara intresserad och Ja, men inte någon riktig forskare så att säga.
0: Men, men alltså, det här med influencers: eh, De har ju sagt enligt någon artikel om det i huvudstadsbladet att regeringen här i Finland använder sig av influencers nu när det är hårda virustider. För de är viktiga influencers. Så det där, det där får jag väl titta närmare på för jag är ytterst misstänksam mot influencers. På ett vis. Men det är klart att det kan vara ganska brett Vad är expert, vad är influencer, vad är dataexpert Och vad är ett ljudkort Vi lämnar allt öppet i det här programmet För nu ska vi nämligen fråga Erik Om något han tycker om att berätta om Och det är om ortnamnen Och egentligen också om orter Eller byar Nämligen de här många byarna i Helsingfors Som vi har börjat prata om Senaste avsnittena Vi ska gå in på en, en, en ö faktiskt idag. Men först ska vi bara avklara en sjö som är en ö. En sjö som heter Nordsjö. Det var ju det vi tog upp i förra avsnittet. Och jag tänkte vi kan väl bara tillägga det att det heter ju Nordsjö idag. Och vad är det för en, vad är det för en eh, stadsdel eller trakt idag? Brukar man väl vi också ibland ta upp då? Oh,
1: no, där finns en hamn. En... en... Inte för passagerarfartyg, men för lastfartyg. Men mest finns det ju nog bostäder där. Det är alltså en fråga om en, en udde i sydostligaste Helsingfors.
0: Eh, vad, vad för slags eh, område är det, skulle du säga?
1: Ja, det var ganska glesbebyggt fram till andra världskriget. Men de som bodde det här var nog i allmänhet svenskspråkiga. Men i och med att Finland blev självständigt 1917, egentligen 1918 kan man väl säga, så skedde det en snabb förefinnskring av trakten kring Helsingfors och, och, och Nordsjö. När man, började, man grundade en förort... Helsingfors så var det nog mest finskspråkiga som, som flyttade hit. Förorter var ju ett, ett nytt begrepp och uttag i, i Finland i början av 1900-talet. Det fanns nästan inte ens det. Något, något, ett begrepp som uppkom efter andra världskriget. Och då, och då det har flyttats folk från norrifrån och österifrån och det Inre Finland till Helsingfors trakten och de här människorna är helt och enbart finska språk. De flyttar ju därför att Helsingfors var huvudstad, för att migrationen går åt det hållet. Det är ju stora städer tenderar ju att bli större. Inte
0: mindre. Ja, precis. Och ja, Nordsjö, det, det är ett sånt här fake namn Det är liksom influencer namn Det, det säger en sak, men betyder inte det. Och, och på tal om sådana här vädersträck då, som är missvisande utan kompass, så kommer man ingen vart här. Men det finns väl då ett, ett östra centrum som är alldeles nära. Och det visar ju hur fel Nord är. Nordsjö är. är inte det grannen med östra centrum, helt enkelt?
1: Ja, det stämmer att det är... Gröna, men så till vidare stämmer det ju också att östra centrum är ju faktiskt östra centrum i Helsingfors.
0: Men däremot är Nordsjö och söder om östra centrum? Når,
1: Nord-sydost eller någonting sånt. Ja. Så
0: det är ju ingen ordning? Nej. Men, men du är ju själv uppvuxen delvis i, i östra jo, centrum. det är jag faktiskt. Så du vet vädersträcken. Vi kan lita på dig, du är en källa när det gäller vädersträcken där borta. Och vi tror på <här> dig därmed. Men... Nu har vi pratat om Nordsjö länge och väl. Och eh, dagens ämne var ju faktiskt en annan riktig ö som heter Drumsö. Och den ligger helt åt andra hållet, nämligen västerut från centrum Helsingfors. Det är en trevlig liten ö som även den har varit väldigt Jag Kanske till och med ja. längre än Nordsjö har varit. Eh, vad, vad har vi att säga om Drumsö då?
1: Ja, alltså Drumsö finns ju egentligen sydväst om Helsingfors centrum, och där tillbringade jag mina första fem år innan vi flyttade till det som nu kallas östra centrum. Och det är faktiskt en, det var en ö, och det är fortfarande en ö. Och det, är också, det var också en by, en av de 30 byarna som, som utgjorde. Det området som idag Helsingfors stad som grundades av Gusta Vasa 1550 och det tog tid för stan att växa till så stor. Men uh, i, i något sidan inkorporerades då den här ön i Helsingfors. Och, uh, man är ganska säker på att det här man att Det har garanterat att inget att göra med trummor på engelska utan det, är som, det var någon som hette drumber eller Dromberg som bodde där och på gamla, i det gamla dokument så kallas Ön alltså för Drumber's ö eller Drombergsö. Och drumber eller Dromberg var ett fornsvenskt mans namn. Mm -hmm. Möjligen betyder det klumpig eller något kort eller ful eller <laughs> någonting i den stilen. Men, men det har inte så stor betydelse. Men man använde adjektiv på den tiden ganska så här elakt. Om någon, om någon var halt till exempel så kunde man kalla honom för den, den halte. Mm. Det fanns ingen politisk korrekthet ännu på den tiden. Och det här samma namnet Drumberg finns typ 10 mil österut också. Ingår i, i det här bynamnet Drombom som finns norr om att Och där är det troligen en Dromberg som har bott. Och det är då en sån här dativ pluralisk om som har lagts till så det betyder ungefär hos Dromberg och hans husfolk eller någonting i den stilen.
0: Fantastiskt vilket fint omnamn verkligen.
1: Äh, den här ön där jag då tillbringar mina första fem år den fick på 30-talet en bro För det som rodde man över eller det fanns väl någon slags färja i något kedje. Men det fick en bro på jag tror det var 1935. Och ungefär de tiden, så blev det aktuellt då att göra det till en, ett förstadsområde och det flyttade en massa finskfåkiga människor småningom. och de kallar ju den här ön för Lautasari som alltså betyder Färjeholmen.
0: Mm.
1: För på, på den tiden som den här migrationen inleddes så var det med båt som man tog sig ut dit. Men mycket snart så försvann Färjan och det kom en bro istället. Men nu, 70-80 år senare så heter den fortfarande Lautasari, alltså Färjeholmen. och Det är lite, lite märkligt vi har ofta frågat finskspråkiga hur de uppfattar det här och det visar sig att de inte uppfattar det på något sätt. För att ordnamn och alla andra egennamn också för den delen fungerar som så att de kan nog beskriva sina bärare. Alltså hagen i det här fallet. Men man kan byta ut det till vad som helst. Det har egentligen ingen betydelse. Så att den får den heta färgeholmen på finska de nästa tusen åren fast ingen ens mera vet vad en färja i för någonting.
0: Nej, men man kan säga att den är döpt av de, alltså det perspektivet är de människorna som bodde på fastlandet och åkte dit kan man säga. Det är deras perspektiv på det, att det är den där holmen man åker till med en färja.
1: Ja, just det.
0: Eh, medan Drumber han bodde ju där så att för mm. dem var det då ön där Drumber bor eh, och det, det, har ju lite, det är lite samma sak igen liksom.
1: möjligen så bodde bara en person eller, eller den här Drumber och hans husfolk och han var troligen småbrukare och fiskare och han kunde mycket väl ta sig till, mm. till fastlandet med rådbåt eller, eller någonting och han hade ingen orsak att se på ön och något annat perspektiv och det var först några 400 år senare eller någonting sånt som det blev aktuellt att, att göra det till en stads del och där bor ungefär 20 000 människor idag. Det är väl lite sådär som en motsvarighet till Lidingö i Stockholm.
0: Är det, är det, men det är mer, det är inte så, så mycket äh, egna hemshus villor och så, väl ändå?
1: Jo, men jag tänkte kanske nu mer på avståndet till, till, till centrum och att det har funnits och finns broar och det har funnits färger och, och, och sånt. Och mm. storleksklassen på det hela är väl någonting i den stilen.
0: Ja, intressant. Drumsö alltså har vi talat om och mm. eh, Drumber, det var ett namn, för uh, svensk namn då. Drumber, det var uh, som du sa då Drumsö idag. Det är då uh, vad är det för slags område då, kan man säga? Nej, det ligger väl på vägen till den stora stora motorvägen som går västerut egentligen, kan man säga nu mer.
1: Det kan man väl säga att den gör, maskarare. Väl om man tar motorvägen, då ett par kilometer. Och om man har tänkt att man svänger av till Drumsö så ska man vara väldigt noga för den är mycket anspråkslöst. Den här rampen och dåligt utkyltad och den, om man missar den så får man väl åka typ 5 eller tio kilometer till för att försöka vända tillbaka och komma till Drumsö.
0: Ja det har vi alla gjort som skulle till Drumsö. Då hade man önskat en färja som gick rakt fram. Men det finns inte. Det här var alltså kulturisterna, avsnittet 14. Och eh, vi ska återkomma inom kort och fortsätta berätta om Helsingfors. Vi har talat mycket om experter, om influencers, om, om vad är en riktig expert och vad är inte. Och eh, ordnamn som betyder något som det inte egentligen betyder och, och sådana här saker. Så det har varit en... En tvivelets stund för oss. Och vi ska gå djupare in i det kanske längre fram. Eh, och diskutera också minnenas bedräglighet med andra gäster. Vi får se om det blir. Eh, någon sista kommentar från eh, Sibbo?
1: Ja, jag längtar ju nog tillbaka till rums. Jag brukar ibland, om jag har, en, om jag har ärende och dörde och har en stund över, så brukar jag åka dit och titta på mitt barndomsse. Hem.
0: Vad är det som du saknar? Är det minnena eller är det?
1: Havet, jag såg ju havet, det var det första jag såg så var ju då havet och en massa båtar det fanns en marina ungefär för vårt köksfönster och marina på den tiden var nog inte riktigt detsamma som i dag det var inga lyxbåtar men, men det där det, det är sådana minnen som som att det kommer att finnas med, med hela livet då blir jag nostalgisk
0: det är bra, vi har plats för det det är kanske det enda äkta som finns, nostalgin allt annat är fejk kulturisterna tackar för sig tack så mycket Erik Snellman.
1: tack så